0: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Eclesiastes 12, verso 1. Esse é um verso extraordinário? Isso é dizer, não, é só para jovens, não para todos nós. Sempre a gente vai poder ficar mais velho, né? Sempre a gente vai poder ficar mais velho. Eu imagino que eu vou ter mais uns anos aí de vida mas fui mais jovem do que é do que sou agora aqui diz bem claramente que você tem que lembrar do Salvador do Criador aliás antes que venham maus dias que você diga assim puxa vida eu não tenho neles contentamento por que que você vai dizer não tenho neles contentamento é porque você não se lembrou do Criador o futuro depende do presente a decisão que eu tomo no presente vai influenciar meu futuro. E a ideia geral aqui desse texto é exatamente essa. Se você se lembrou, se você viveu, se você andou com o Criador e o enxergou como Criador mesmo, em qualquer tempo passado, isso vai se refletir no tempo futuro. Então eu que pretendo ter mais daqui, uns 30, 40, 50 anos de vida, mas eu tenho que me precaver agora, eu tenho que lembrar do Senhor, que Ele é o meu Criador, que é o meu Salvador, é o que mantém a minha vida, para que lá para frente eu não venha dizer, ah, não tenho neles prazer esses anos aqui, que coisa. Mas eu tenho que tomar uma decisão agora, porque o agora é importante. O presente de Deus é o presente. Se você agora tomar as decisões corretas, o futuro. No futuro você não vai dizer, ah, não tenho prazer, é tudo errado, faça as coisas assim hoje. Essa é a palavra de Deus e esse aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra. Nós estamos oferecendo para você, para estudar melhor a Bíblia, para ter um contato maior com Deus, essa linda revista que é um apoio dos Anjos da Esperança, já vou falar sobre eles daqui a pouquinho. Você pode pedir essa revista, ela irá pelo correio, aparece aqui um número, que é um WhatsApp, você pode mandar uma mensagem dizendo, eu quero a revista Profecias de Daniel. Só anota o número agora, ele vai aparecer durante o programa, se você não copiá-lo todo. E vai poder é, mandar a sua mensagem e receber pelo correio essa linda revista com um tema fantástico de Daniel. Os Anjos da Esperança que nos ajudam a podermos fazer esses materiais chegarem gratuitamente para você. Então, tornar-se um Anjo da Esperança é uma coisa bacana porque você vai ajudar outras pessoas também a terem não só esse material, mas tudo que tem que ver com o um novo tempo, as gravações do rádio, da TV, né? as transmissões tanto de um como de outro, as mídias sociais, olha isso aqui não tem limite, não tem limite. Eu me lembro quando eu comprei meu primeiro computador TK 2000. É um discão grande, você tinha que colocar, ele carregava o programa, tirava para colocar os dados aí. Se atrapalhar, perdia todos os dados. Mas eles, eles deram um app, a impressora. Isso aí foi, foi, multiplique por um milhão isso. Hoje há coisas interessantíssimas para fazer a mensagem chegar rapidinho. Português, espanhol para todo mundo. E nós temos o nosso YouTube, o nosso canal no YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT, esse é o nosso canal. Você pode lá se inscrever, copiar o link, mandar para os amigos. Nós temos também o NT Play, outros conteúdos ali, o Deezer e o Spotify para você ouvir. Tudo isso para que você possa ter a palavra no coração. Você acorda, estuda a palavra, arruma a cama, faz seus exercícios, toma o seu jejum e sai para ser Jesus para as pessoas. Nós vamos para um rápido intervalo. E o próximo Salmo é o 87. Não saia daí, a gente já volta. Muito bem, já estamos de volta com o seu programa, Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Estamos felizes em contar com você todos os dias aqui conosco estudando um capítulo da Bíblia, né? Isso faz toda a diferença, toda a diferença. Uh, ontem eu mencionei que quanto mais você lê a Palavra de Deus, mais respostas você tem na sua oração, ou nas suas orações. Mais respostas você tem. Porque é desse conteúdo que saem as, a, a maioria das respostas de Deus. Já está aqui, já está dito. E hoje a gente vai passar novamente aqui o Salmo de Corá fizemos uma interrupção para o Salmo de Davi que é o único, a única vez que aparece Davi aqui nesse terceiro livro e voltamos aos cânticos de Corá Corá era, ah, era um, ele e o grupo que ele representava eram compositores e aqui também profetas porque essa, essa música essa letra aqui profetiza a respeito de uma nova cidade, então essas coisas você vai enxergando na Bíblia quando compara texto com texto, é bem interessante, isso é um Salmo curtinho, sete versos, mas vai enaltecer a Jerusalém amada de Deus, Deus não se restringe, nunca se restringiu a um lugar, mas Ele deu para o seu povo de Israel essa oportunidade de ter um lugar e fazer daquele lugar, um lugar santo, para entender. Assim funcionavam as nações, os templos, os deuses moravam nos templos, mas Deus quis estar perto do seu povo porque eles precisavam disso. O problema da adoração era tão sério, tão sério, que como, como eles trouxeram do Egito essa, essa carga genética, essa carga emocional, essa carga espiritual... Eles adoraram muitos deuses ali. Só para a gente ter uma ideia, recordar, né? Passaram o mar vermelho, chegaram no, no monte Sinai. O que eles fizeram quando Moisés começou a demorar um pouco? Moisés, eles sabiam que Moisés estava conversando com o Deus que tinha livrado aquele povo do, dos egípcios. Aqueles, aquelas pragas caíram não só por causa dos egípcios, egípcios, mas também por causa dos do povo de Deus, os hebreus, como eram chamados, porque cada uma delas abarcava a ideia de um Deus, dois deuses e tal, que os egípcios tinham. Então, Deus estava mostrando tanto para egípcios como para os hebreus que Ele era o Deus verdadeiro. Eles saem do Mar Vermelho, vão para o Sinai, Moisés sobe para falar com Deus. Tem várias é, reações da natureza, porque Deus estava ali falando com Moisés. E eles pediram para o irmão de Moisés, Arão, fazer um bezeu de ouro para eles adorarem. E a conversa era assim, esse é o Deus que nos tirou do Egito. Olha que absurdo. Então, a questão de adorar a deuses, ela foi muito Uh, estava estava nas entranhas daquele povo e nós na, nós também esse é um esse é um mal que nós temos de adorar outros deuses você talvez até não vá no, no templo desses deuses eles não são iguais nos né? templos não são iguais aos templos às igrejas que nós temos hoje mas nós temos deuses milhares de deuses no nosso século o dinheiro o prazer a pode ser um Deus, a casa, o cônjuge, os filhos, a empresa que eu trabalho, tudo isso pode ser um Deus para a gente. E lá eles tinham deuses e começaram a adorar esses deuses, foram para Canaã, Deus não adora outros deuses. A conversa era sempre essa. Quando Israel era, era repreendido, vocês estão adorando outros deuses, vocês estão adorando outros deuses, por causa de vocês adorarem outros deuses que até os levava a sacrificar os seus filhos, foi absurdo, eu sou o Deus, então Deus tinha um lugar para dizer, esse é o meu lugar, tem aqui o Shekinah, eu vou estar aqui no meio de vocês, santo, santíssimo, pátio, tudo mais, primeiro o tabernáculo, o móvel, depois o fixo, e aqui vem falando sobre Jerusalém, a cidade amada de Deus, por quê? Ali estava o santuário, ali estava o Shekinah, a presença de Deus. No, no, dentro do Santíssimo Em um propiciatório Anjos Com um de frente para o outro Com as asas Assim de frente para o outro também E ali uma luz brilhante Era a presença de Deus Ninguém podia entrar lá A não ser o sumo sacerdote Uma vez por ano Então você entende a presença de Deus Aqui vai falar sobre essa presença de Deus Então começa dizendo assim Que a cidade é uma obra das mãos de Deus, não é uma obra humana. Fundada por Ele sobre os Montes Santos, aí está Jerusalém, fundada por Ele, foi Ele quem deu a ideia. Durante a história de Israel, muitas vezes, eles colocaram outros ídolos ali, dentro do santuário, uma apostasia total. total. O Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Então, ele está dizendo assim, esse é o meu lugar. As obras das, é, é uma obra das minhas mãos. É por causa da minha vontade que eu me estabeleci aqui. E por causa da necessidade que vocês tinham da minha presença. Pronto. O Salmo 23, que é um salmo lindo que já passamos aqui, é essa proximidade entre o pastor e a ovelha. Aqui é comparado à proximidade de Deus seu povo. Deus está ali. As ovelhas não têm capacidade de viverem sozinhas. Têm que ter uma mente superior. Nós também não temos capacidade, se quisermos ir para o reino de Deus, de vivermos sozinhos. Nós temos que ter a presença de Deus em nossa vida. Então, eles assim, eu amo. Veja bem o que Deus está dizendo aqui. Eu amo estar com vocês. Olha que coisa linda. Eu amo estar com vocês. E eu não estou viajando, não. Eu amo estar com vocês. Eu não vou sair daqui. Nunca. Essa ideia de proximidade é fantástica. Você, meu querido, minha querida, nunca, olha a ênfase que eu dei, né? Nunca entre aspas, negrito, cor vermelha, taxa alta, sublinhado, nunca. Nunca, 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 nunca Você não está sozinho nunca, por quê? Porque é um prazer sensacional de Deus de querer estar Eu amo as portas de Sião Eu amo estar com o meu povo Mesmo que o meu povo vire as costas para mim Aliás, nós só viramos as costas para Deus Lá no Éden começou tudo nós continuamos virando as costas para Deus. Mas ele diz assim, eu amo. Essa relação, eu é que busquei. Vocês me amam porque eu amei primeiro. Eu amo estar com vocês. Ai, aqui mais um versinho. O três gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Por quê? Por causa do seu passado. Por causa do seu presente. Então aqui o passado está bem, tá bem aqui destacado. Muitas coisas têm dito, tem, né? As pessoas falam muitas coisas de Jerusalém, das portas de Sião, do santuário. Mas elas falam o quê? Comentam o quê? Comentam as coisas que tinham acontecido. As vitórias que o povo de Israel tinha tido. O poder da presença de Deus entre o seu povo. Diferente dos outros povos, eles não pegavam o e levavam. Fizeram isso uma vez só, né? Lembra-se? Fizeram só isso, uma vez. E aí a arca foi sequestrada e tal. Mas eles não levavam aquilo na frente. Não era assim. A presença de Deus estava lá, mas estava em todos os lugares. Deus está sentado no seu trono, mas Ele está em todos os lugares. É impossível que Ele não esteja com você agora. Ah, me sinto sozinho, sozinha Deus não abandonou coisa nenhuma se nós pudéssemos ver mas nós temos que crer hoje nós temos que crer, depois nós vamos ver hoje é crer eles falam do passado a cidade é habitada pelos filhos de Deus verso 4 então, três partes, né? Primeira parte, a cidade é a obra da mão de Deus. Segunda parte, a partir do verso 4, a cidade é habitada pelos filhos de Deus. E a última parte, a cidade desfruta de todas as bênçãos de Deus. Olha só, parece que fala falo aqui, essa, essa cantoria linda aqui. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe, aqui Raabe, não é a Raabe lá de Jericó. Aqui a Raabe é um símbolo do Egito, do Egito. Tá? Isaías usa Raabe como símbolo do Egito, tá bem? Então, farei menção. Raabe, a Babilônia, quer dizer, me conhecem. Esses me conhecem. Aí fala da Filístia, de Tiro, da Etiópia. Eis aí, Filístia, Tiro com Etiópia, lá nasceram, nasceram distantes da cidade. Todos conheciam Rabi e Babilônia, e os demais nasceram bem distante da cidade. E com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. Uma honra, aqui abrindo a porta para que pessoas pudessem nascer espiritualmente dentro da cidade. Um convite para as pessoas que não eram é, do povo de Israel, os judias, no caso, aqui embaixo, ou lá em cima. Esse, esse texto é possível ter sido escrito quando Ezequias ganhou aquela vitória sobre a Síria, estavam todos empolgados, e Babilônia começou a crescer naquela época. Começou a crescer. Mais ou menos nessa época aqui. Ele menciona Babilônia, Babilônia me conhece, o Egito me conhece, Feliz, Tílio, Etiópia. Então, estes e aqueles, tanto estes ou aqueles, poderão ter o um nome escrito no livro da vida. Mas poderão ter a serdão nascimento com Jerusalém, poderão ser convertidos. Convertidos pela ação do povo de Israel, de Judá. Convertidos pela ação. Depois disso aqui, Deus diz assim no verso 6, o Senhor... Ah, Desculpe, o 5. E com respeito a Sião se dirá, este, aquele... Assim, isso aqui eu já li. E o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão, todas as minhas fontes são de ti. Tudo o que vem para mim, o Senhor é quem sustenta, quem me dá uma cidade que desfruta de todas as bênçãos de Deus só para entender um pouquinho melhor essa questão do livro essa é uma profecia todos os que forem a Jerusalém serão escritos como tendo nascido ali essa é a primeira ideia fala da Jerusalém local mas todos os que forem a Deus a Jerusalém espiritual né querem estar lá serão tidos como nascidos em Jerusalém. A ideia é que é assim, todas as nações poderão ser salvas. Todas as nações. Basta vir a Jerusalém. Basta vir me adorar aqui. E nós temos uma outra terra, é a nova terra. Todos que estiverem ali estarão adorando a Deus e a sua certidão de nascimento será reino de Deus. Todas as nações que vierem até Jerusalém, tanto do Egito, Babilônia, que me conhece, Felicia, Tiro, Etiópia, que lá nasceram vão ter a certidão de Jerusalém, vão ser aceitos como filhos de Jerusalém. Em contrapartida, falando da vida espiritual, todos que vierem a mim serão inscritos como tendo nascido em Jerusalém espiritual. Então nós temos uma escolha muito linda para fazer hoje escolhermos nascer em Jerusalém espiritual para ter a certidão de nascimento o nome escrito no livro da vida que possamos entender que Deus quer ficar próximo da gente que Deus gosta de andar com a gente que Deus vem para se estabelecer, Ele veio se estabelecer aqui Ele veio através de Jesus Cristo se tornou homem completamente, mas sem deixar de ser Deus. Porque só assim ele poderia nos salvar. Ele quer estar conosco e quer que sejamos cidadãos e cidadãs do seu reino. Aceita? Topa? Então vamos orar. Pai amado, nós louvamos o teu nome porque queremos crer na tua presença. Queremos saber que o Senhor está perto da gente. Assim como o Senhor desejou estar sempre no templo e perto daquele povo. Agora o Israel é espiritual, é composto por pessoas de todas as nações, tribos e línguas. Então escreve o nosso nome no livro da vida. Dá-nos a certidão de nascimento em Cristo Jesus. Porque este é o, o nascimento mais importante nascimento espiritual em nome desse mesmo Jesus amém o programa segue eu fico por aqui amanhã é o salmo 88 espero você hein? um abraço
1: como você se sentiria se soubesse que seu irmão mais novo está neste momento passando fome sem ter um lugar para dormir Visando mostrar como os moradores de rua são praticamente invisibilizados em nossa sociedade contemporânea, foi que a Hearst Commission colocou diversas pessoas vestidas de mendigos nas ruas de Nova York para ver se seus familiares as reconheceriam. O teste mostrou que já se desconfiava. Os moradores de rua não eram notados pelas pessoas que passavam, nem mesmo por seus parentes. Porém, o mais emocionante foi quando os participantes descobriram que não eram simples moradores de rua que estavam em seu caminho durante aquele dia. Eram parentes, pessoas do mesmo sangue, membros da mesma família. É como se elas dissessem, se eu soubesse que ali estava alguém da minha família, eu teria parado para ajudar. Mas aqui está uma das grandes verdades apregoadas pela Bíblia. Todos os seres humanos fazem parte da mesma família. Porém, nós nos distanciamos uns dos outros. Criamos definições como povo, raça, nação, tribo. Erigindo muros, os quais nos isolaram e nos tornaram distantes, diferentes e indiferentes para com os nossos semelhantes. Mas sabe, a Bíblia revela que nosso Pai Celestial, que assistiu seus filhos saírem de casa, planeja que todos os seus filhos retornem para uma grande família celestial. Este princípio é apresentado no Salmo 87. Este capítulo pertence ao grupo dos Cânticos de Sião. Nesta canção, o salmista apresenta Jerusalém como a cidade de Deus e mãe espiritual de todos os povos. E a cena final que fecha o salmo descreve o encontro profético de diversos povos formando um grande coral universal. No verso 7 lemos Todos os cantores saltando de júbilo entoarão. Todas as minhas fontes são em ti. A Bíblia apresenta o um momento no qual todos os povos da Terra formarão um grande coral, como símbolo de união e integração. Todos serão um. Não haverá mais segregação, mas sim inclusão. Mas sabe, a grande comunidade celestial deve começar neste mundo. Por isso tente olhar hoje para as pessoas ao seu redor, não mais como objetos ou estranhos, mas como parentes. A razão é que todos carregamos as nossas lutas, nossos complexos, nossos traumas, nossos defeitos. Somos mais parecidos do que imaginamos. Assim finalizo com um belo pensamento de Gabriel Garcia Marques que diz Aprendi que um homem só tem direito de olhar o outro de cima para baixo se for para ajudá-lo a se levantar.